0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick zurück auf das letzte Wochenende auf die BMW International Open. Die stehen natürlich im Mittelpunkt unserer Berichterstattung heute, aber gab ja auch noch ein Major bei den Damen. Und es gab ein relativ episches Stechen auf der PGA Tour bei der Travelers Championship. Das alles gleich ja, bei uns dann ausführlich in der Analyse mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Und das Besondere an der BMW Open in München war zum einen, naja, dass sie unter Corona-Bedingungen ausgetragen wurde, aber zum anderen, dass Martin Keimer auf der Schlussrunde zu einer ja, fast nicht für möglich gehaltenen Verfolgungsjagd ansetzte. Mit einer 64 ins Clubhaus kam am Ende, aber in Anführungsstrichen nur Platz 2 belegte hinter dem Premierensieger auf der European Tour ein zweimaliger PGA Tour Champion. Der hat sich dann auch auf der European Tour mal in die Siegerlisten eintragen können und als erster Norweger einen Titel geholt auf dieser Tour. Viktor Hofland nämlich, und das freut Desiree natürlich besonders, hallo Desiree.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich bin ja nicht Fan von Golfspielern, weil die irgendwie nur nett sind. Also Viktor Hofland ist tatsächlich einer der vielversprechenderen europäischen Spieler, ähm, also der jungen Spieler, im Moment und das hat er auf der PGA-Tour schon unter Beweis gestellt und die Reihenfolge ist tatsächlich äh, äußerst ungewöhnlich, dass du zuerst zwei PGA-Turniere gewinnst und dann mal rüberkommst auf die European Tour und da auch mal noch den Sieg nachholst, so fühlt es sich sehr an. So hat es sich ganz gewiss nicht auf der Runde angefühlt für ihn, das war schon eher harte Arbeit äh, gestern, aber ist natürlich jetzt, ja, der, der, der bricht einfach durch seine Nationalität da Rekorde um Rekorde, das ist ja ganz klar und ist ganz oft dann der erste Norweger, der da da da. Ähm, aber... Ja, also ich, um Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, am Ende des Tages hat er dann gestern auch verdient gewonnen. Das
0: hat er definitiv nach seiner Wochenleistung von 68, 67, 64 und 70, da ist er dann eben zwei Schläge besser mit minus 19 gewesen als Martin Keimer am Ende. Der hat 70, 67, 70 und diese 64 am Schlusstag gespielt und seine Schlussrunde, die hat Martin Keimer bei den Kollegen der European Tour nochmal zusammengefasst.
2: Ja, das Birdie in der 2 war wichtig mit dem einen kleinen Chip in gehabt äh, um dann wieder Level, paar nach zwei Loch ist okay. Ja. Ähm, dann habe ich ein gutes Birdie in der 5 gemacht, gutes Birdie in der 6, sech, äh, super Birdie an der 9 und dann bist du halt im Turnier dran. Wenn du drei unter paar nach neun Loch bist auf dem Golf, dann denkst du, okay, Du hast noch eine Chance. Du hast auf jeden Fall noch zwei Paar 5s, dann einen Driver Paar Vier äh, mit der 16. Wenn alles gut läuft, spielst du vielleicht sechs unter paar. Ähm, und dann habe ich noch einen oder anderen Bonus gehabt an der 10 mit dem Birdie. Ähm, und dann an der 15 relativ langen Put zum Birdie gemacht. Ich habe heute viel mitgenommen. Ähm, und gerade an der 18 war ein wichtiger Put für mich. Ob es jetzt reicht oder nicht, ist völlig egal. Ähm, aber wenigstens habe ich mir die Chance gegeben, dass es eventuell reichen könnte. Und die, diese Momente die sind halt relativ wichtig.
0: Ganz wichtiges Gefühl für Martin Kalmer, der mit dem Birdie an der 2, sagt er, die Richtung wieder vorgegeben hatte. Er hatte an der 1 ein Bogey gespielt. Also keinen guten, keinen optimalen Start gehabt, aber dafür nachher richtig was Gutes rausgeholt, in den Flow gekommen, den man in München braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der hat da richtig viele Birdies gespielt, was auf diesem Platz ja auch geht, wenn du da drin bist, wenn du da mal, und ich meine, Martin Keimer äh, spielt den Platz auch nicht zum ersten Mal, auch nicht zum zweiten Mal. Er hat ihn ja auch hat schon mal ja besiegt,
0: <lacht> 2008 war das, da ist er der erste und bisher einzige Deutsche gewesen, der das geschafft hat, ja.
1: Genau. Und, also, der weiß auch ganz genau, was da geht. Das hat mir jetzt auch diesem o angemerkt, dass da ja schon auf den Frontline natürlich kalkuliert wird. Okay, auf den Backline kommt noch das und das Driver Paar 4 und das Paar 5 und da geht noch das. Ähm, also, da, da geht er dann doch aus, doch durchaus mehr in so einem Spielerkopf dann manchmal vor, als man sich das so vorstellen würde. Und er hat da wirklich eine absolut tolle Schlussrunde gespielt und ähm, hat sich mit dieser 64 auch mal kurz, also, es gab den Moment, wo er in geteilter Führung mit Viktor Hoffland lag. Ähm, der ja natürlich später gestartet ist als Keimer und wenn Victor Hoffland die Kurve nicht gekriegt hätte, da sage ich vielleicht gleich was dazu, mhm. dann hätte Martin Keimer auch tatsächlich die Chance noch gehabt, da vielleicht zumindest in irgendwie ein Play Playoff noch zu kommen. Ähm, aber das hat ihm Victor Hoffland dann doch nicht gegönnt. Trotzdem ist diese Schlussrunde auch ein Zeichen für den Kampfgeist von, von Martin Keimer und natürlich auch eine Ansage Richtung Patrick Harrington. Martin Keimer ist ja als äh, Vice Captain berufen worden in dieser Woche für den Ryder Cup und hat sich da auch angemessen darüber gefreut, aber man hat natürlich äh, bei Spielern, die noch äh, im Saft stehen, dann immer eher so den Eindruck so, wow, aber ich, ich würde mich schon gerne auch noch spielerisch qualifizieren mhm. und äh, diese Ansage hat er zumindest gemacht, ähm, das ist jetzt Böse formuliert noch nicht genug, aber wenn Keimer jetzt irgendwie diese Welle weiterreiten kann, vielleicht geht da noch was.
0: Die Welle reiten dann vor allen Dingen auch, wenn sein Putting weiter so gut funktioniert wie eben auf der Schlussrunde am Sonntag. Und er hat ein bisschen was dafür auch getan, dass es so gut lief, hat er gesagt.
2: Ich habe gestern im, im Hotelzimmer ein bisschen versucht, so rum zu experimentieren, woran es liegt und habe mir alte Videos angeschaut. Aber das macht man ab und an, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die letzten drei Tage nicht ganz so gut waren. Und ähm, ja, und dann vergleichst du dich natürlich ein bisschen, denkst darüber nach, warum habe ich damals so gut gepattet und dann nimmt man so ein, zwei Sachen mit. Vor der Runde probiert man ja auf dem Puttion grün aus. Ob die dann wirklich funktionieren am Ende des Tages, lässt sich immer nur auf dem, Pla auf dem Platz dann zeigen.
0: Also mehr Video gucken, dann funktioniert es offensichtlich. Einfach sich selber ein wenig dann auch nochmal studieren und hinterfragen. Das hat Martin Keimer auf jeden Fall gemacht und jetzt hast du Viktor Hofland ja schon angesprochen. Dann wollen wir sein Fazit seiner Runde dann natürlich auch nochmal hören
1: didn't get off to the the greatest start um I think I've bogeyed number two three out of the four days and and uh but I wasn't panicking I, I knew that I just needed to hit some good shots and make some putts um the the first part of the the round I just didn't get close enough and and um I was just trying to two putt all day um and then a three putt on nine and then another three putt on 11 kind of stalled around a little bit but ich um, happy that i was able to make a birdie on 13 and make a good save on 14 um that mich ein relaxed me a ja, bit and auf um, yeah, the, the birdie on 16 was uh, was big um i was able to kind of relax even even with the, the three putt again on, on 17 so uh it was a little up and down but um uh we managed to get it uh, done in the end.
0: Und er es mit der schlechtesten Runde seiner vier Runden in dieser Woche in München dann am Ende über die Bühne gekriegt, aber mein Gott, er hat vorgearbeitet.
1: Ja, ähm, das, das äh, wie soll ich sagen, der Unterschied von Samstag auf Sonntag war einfach so krass. Und der Schlüsselsatz in seinem O-Ton ist, I wasn't panicking, weil ganz ehrlich, ein Viktor Hofland, der diesen Platz genauso zerlegen kann, wie Martin Keimer das in der Schlussrunde gemacht hat und das ja auch am Samstag getan hat, geht doch normalerweise nicht raus an einem Schlusssonntag und äh, ist da nach neun Löchern even par und hat da einen Bogie und ein mickriges Birdie gespielt und tausend Sachen vergeben so ungefähr also einfach auch schlecht gepattet und äh, da ist dann schon die Frage einfach wie also also Martin Keimer hat da durchaus recht mit seinem mit seiner Chancenerhaltung weil andere Spieler Kriegen da den Knick und sagen: Oh Mann, heute ist irgendwie nicht mein Tag, es funktioniert nichts. Und wenn du dann anfängst, Panik zu schieben, was Hoffland ja nicht getan hat, dann kann das nämlich ganz, 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 ganz böse in die Binsen gehen, noch auf den, äh, auf den Schlusslöchern. Und äh, Hoffland hatte aber immer, ich meine, gut, er hat dieses wahnsinnig äh, positive äh, Gesicht oder den Gesichtsausdruck, den er immer hat, der ist ja undurchschaubar. Also das. Äh, heißt jetzt auch nicht, dass er da gerade irgendwie wahnsinnig Spaß hat, aber er guckt da immer sehr unerschüttert. Und ähm, Aber er hat sich da offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der Kommentator hat auch irgendwann mal gesagt, ähm, dass Hofland über den Platz geht, obwohl er eigentlich äh, schon auch einige wirklich schlechte Schläge gemacht hat. Besonders im kurzen Spiel, das war... Ho, ho, also wirklich, wirklich nicht gut, da waren Chips dabei, die kann man besser machen, die kann auch Hofland besser machen, aber das ist noch so ein bisschen sein, ähm, ja, noch so ein bisschen sein Manko, dass das noch nicht so ganz sitzt. Beim Patten hat er auch nicht den besten Tag gehabt, das kann er definitiv besser, aber eben nicht an dem Sonntag und dann wird das schon ziemlich, äh, ziemlich knapp dann irgendwann mal die Kiste und er hat selbst beschrieben, dass dann an der 13 mit dem Birdie so das Schiff wieder so ein bisschen stabiler wurde. Und er das dann heimsegeln konnte. Ähm, aber ge gefühlt, also natürlich sind es zwei Schläge vors äh Vorsprung am Ende, aber gefühlt war es irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen knapp. Und ich glaube, diese äh, diese Tipping kurzspielgeschichte ist auch das, wo er noch am meisten tun muss. Ich meine, der war zusammen im Flight mit Roche Campillo und hat diesen armen Campillo einfach äh, also zerschossen. Also im Sinne von, der hat halt überall die Risikovariante gewählt. Er hat unfassbar lange Abschläge. Natürlich gemacht, ist ja auch ein Longhitter. Der hat nie, wenn es strategisch mal sinnvoll gewesen wäre, irgendwie so ans Vorlegen oder sowas gedacht. Auch am Schlussloch nicht. Der steht an der 18, ist in Führung und du könntest da völlig safe auf diesen paar 5 sagen, okay, jetzt machen wir der zweiten Mal ein bisschen defensiv. Immerhin ist an der 18 rechts Wasser, was dann leider Campillo auch noch äh, miterleben musste. Ähm, also für sich selbst. Und äh, Hoffland drischt einfach den zweiten Schlag mit dem Holz aufs Grün. Und noch nicht mal ganz safe, so weit weg vom Wasser nach links, sondern so an einer engen Stelle schon noch mit irgendwie Tuchfühlung äh, zum Wasser, da dann einfach aufs Grün und da das ist natürlich ein Riesenschlag und das zeigt von seinem Selbstbewusstsein und von seinem Nicht-Panik-Schieben und das ist seine große Qualität, aber dieses kurze Spiel, das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, ehrlich gesagt, auf den Back-Nine ähm, Nee, nicht auf den Back-Nine, eigentlich die ganze Runde über, weil da ist echt noch was zu tun und das hatte er witzigerweise ja auch nach seinem allerersten Sieg gesagt, also schließt sich so ein bisschen den Kreis oder der Kreis ist noch nicht geschlossen der ist noch offen ähm, er hat auch nach seinem ersten Sieg damals auf der PGA Tour äh, irgendwie gesagt ja sein Chippen wäre irgendwie ganz ganz große Katastrophe da hat man dann <lacht> später irgendwie so ein bisschen relativiert und hat gesagt na ja also mit Katastrophe kommst du dann nicht an den Punkt wo du es bist aber es ist tatsächlich der mit Abstand schwächste Punkt weil alles was der so vom Abschlag macht die 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 langen Schläge die die Hölzer die Eisen das ist alles sehr 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 nice also würden wir alle sehr gerne äh, oft so sehen und ähm, da, ja, wie gesagt, also so ums Grün rum, da hat er noch so ein bisschen Nachholbedarf. Oder anders formuliert, weil es jetzt so negativ rüberkommt, wenn er das dann auch noch kann, dann, oi für die anderen.
0: Er ist ja erst 23, von daher hat er natürlich noch Luft nach oben. Da kann noch ein bisschen was gehen. Aber weil wir eben bei Martin Keimer schon den Ryder Cup thematisiert hatten. Er hat ja gesagt, er wird bis Wentworth alles tun, was möglich ist, um nicht nur Vice-Captain zu sein, sondern um dann doch noch ein bisschen abgegradet zu werden. Aber Victor Hofland könnte auch.
1: Naja, was heißt könnte? Also ich sehe kein <lacht> Szenario in dem, also da, nee, also <lacht> verstehe ich nicht. <lacht> also, die, also ja, alles, alles nett, aber verstehe ich nicht. Victor Hofland wird diesen Ryder Cup spielen. Ja. Du wärst ja, also äh, Harrington wäre wirklich, also nicht Harrington, wenn er nicht sehen würde, was für ein Potenzial dieser Junge hat. Vor allen Dingen, weil da ja eben also das, 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 der, der absolute die absolute Key Quality für von Ryder Cup ist, I wasn't panicking. Also ja. das ist, äh, der ist doch auch im Matchplay einfach goldwert der Junge.
0: Natürlich, Nerves of Steel, so schreibt sie European Tour. Also von daher, das passt schon. Und für einen Ryder cup wäre es natürlich eine richtig, richtig gute Geschichte. Victor Hofland gewinnt also in München mit minus 19 vor Martin Keimer mit minus 17. Dritter Jorge Campillo mit minus 15. Und wenn wir dann noch ein bisschen runterscrollen, im Leaderboard und den geteilten 14. Platz uns das angucken, da sehen wir ein deutscher Amateur, Matthias Schmidt.
1: Ja, das war eine Riesenleistung. Äh, gut erkennbar mit seinem Shirt. Der hatte hinten, also halt von Team Germany einfach weiß mit Germany hinten drauf. Da haben wir immer gleich gewusst, ah, <lacht> das ist Matthias Schmid. Ähm, der hat eine richtig gute Leistung gebracht und ähm, hat sich da auch überhaupt nicht beirren lassen auf der Schlussrunde. Ist für mich ehrlich gesagt, wenn er so weitermacht, äh, demnächst ohne A äh, in Klammern unterwegs. Also der Amateurstatus äh, könnte da auch bald wegfallen. Ähm, hat mir gut gefallen, wirklich gut gefallen und ich meine, guck dir die Abschlussplatzierung an, das ist schon richtig eine Leistung.
0: Kann sich sehen lassen, vor allen Dingen in einem Feld, was ja auch wirklich, wirklich gut besetzt war, wenn wir da schon einfach nur die Namen, die wir ja schon genannt haben, dann vielleicht noch um Bernd Wiesberger auf dem fünften Platz ergänzen oder Beef Johnston auf dem geteilten 14. Platz zusammen mit Matthias Schmidt oder Sergio Garcia, der in Anführungsstrichen nur 17. wurde. Also von daher, da sind schon großartige Spieler am Start gewesen. Ein wirklich gutes Feld, was in München dort zusammengetragen wurde. Insgesamt die deutschen Platzierungen. Marcel Schneider geteilter 62. Freddy Schott 68. Philipp Meo 72. Nico von Dellingshausen 75. Das waren die, die es in Cut geschafft haben. Es sind aber auch ein paar bekanntere deutsche Namen am Cut gescheitert, wie zum Beispiel Max Kiefer leider.
1: Ja, leider. Ähm das ist halt, ja, meine Güte, wir kennen das Spielchen, das, das kann mal klappen. Max Kiefer äh, war da jetzt nicht in der Form äh, unbedingt, um diesen Cut zu schaffen. Das ändert sich hoffentlich bald mal wieder. Äh, für mich ist immer schön zu sehen, bei so einem Turnier in Deutschland ähm, hast du natürlich ein größeres Feld am Start, sie auch mit den Amateuren und so weiter. Und äh, ist dann immer einfach schön zu sehen, dass dann doch viele durchkommen. Also das ist jetzt natürlich für Maximilian Kiefer äh, nicht nicht schön und da würde ich sich auch nicht freuen. Aber ich sehe es dann immer eher anders und halte mich eher daran fest, dass da wirklich ganz viele Spieler, die vielleicht auch noch nicht so einen großen Namen haben wie er, natürlich, er ja. ist ja einer der der Besten im deutschen Team, dass die dann da den Cut schaffen. Und wenn dann so ein Amateur wie Matthias Schmidt sich da behaupten kann über vier Tage und, also ich meine, wenn du Sergio Garcia und Pablo Larrazaba Ball, äh, hinter dir lässt, bei diesem Turnier, wo die ja beide schon x-tausend Mal gespielt haben und auch gewonnen haben, ähm, dann ist das schon eine, eine Ansage und da, da finde ich, äh, ja, muss man sich mehr freuen für Matthias Schmidt und Max Kiefer wird äh, andere Turniere spielen und den Cut wieder wunderbar überstehen und dann auch hoffentlich ganz weit vorne landen.
0: Genauso wie Alex Shaker, der immerhin ja mehrfache Sieger auf der Champions Tour jetzt schon, auch Major-Sieger und Stefan Jäger, auch der... Hat am äh, Cut, ist er gescheitert, aber auch der ja in diesem Jahr ja auch schon super unterwegs auf der Corn Ferry Tour. Da kann ja ein bisschen was noch kommen. Der steht ja kurz davor, dann auch in der nächsten Saison wieder PGA-Tour zu spielen. Soweit zum Thema München und PGA-Tour. Das ist auch jetzt gleich unser nächstes Thema hier bei NurGolf auf mein Sportpodcast.de. Ein episches Stechen zwischen Harris English und Kramer Hickok bei der Travelers Championship. Gleich bei uns.
2: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Damit sind wir bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de bei der Travelers Championship angelangt. TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut, der Austragungsort. Eines am Ende epischen Stechens zwischen Harris English und Kramer Hickok. Das ging über, tatsächlich über acht Löcher. Ein Playoff der ja, langen Sorte. Zwei Stunden haben die sich, glaube ich, da gebettelt. Auf diesem Playoff siebenmal Mal ging es mit Paar, Paar dann weiter. Und das erste Birdie, dieses Playoffs fiel dann an der Acht. Und das fiel zugunsten von Harris English und der Dr. Amende das hier dazu This is awesome. I mean the fans were keeping us in it. Um getting the juice from them it has it, been awesome. Really all afternoon. And uh hats off to Kramer. What a competitor. Uh we we're both grinding out there making making those six, seven footers and it's what it all was all about. I mean we we're we we're grinding and uh trying our hardest and, and went seven holes or eight holes, I don't know how many went, but das uh, war incredible. Was eine Erfahrung. die Fans waren awesome. Sie sind immer wieder hier in Hartford. Und ich
2: bin glücklich, dass wir ihnen ein kleines Video geben.
0: Die haben wirklich was fürs Geld gekriegt, die Fans, die da hin durften.
1: <lacht> ja, also da ist ja Overtime äh, noch nicht mal ein adäquater Aus Ausdruck dafür. Also, das ist ja wirklich Hammer. Acht Playoff-Löcher ähm, spielen zu müssen, äh, dürfen, ja, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, das war tatsächlich. Unfassbar spannend, auch deswegen, weil gerade Kramer Hickok, ähm, den ja Harris English, English, Entschuldigung, auch schon geadelt hat, ähm, indem er seinen Kampfgeist erwähnt hat. Ähm, der hat da Patz wirklich, die sind alle, nicht alle, aber einige in diesem Playoff sind halt so knapp vorbei, beziehungsweise sind, die meisten sind einfach ausgelippt. Also es war nicht so, dass der, dass die da das Zeug da irgendwie deutlich vorbeigeschoben hätten, sondern das war, also der war ein paar Mal wirklich ganz, ganz, ganz nah dran an dem Birdie, was es dann gewesen wäre. Seine Familie hat auch mitgefiebert. Und dann letztendlich kommt Harry's English und mit der Qualität, die ihn immer schon ausgezeichnet hat, nämlich einfach irgendwie nie die Ruhe zu verlieren, ähm, zieht er dann am achten Playoff Loch seinen Birdie-Part rein und holt sich damit den Titel. Und äh, das ist wirklich, ähm, wurde danach auch relativ emotional, wo sein Caddy sogar gesagt hat, das hätte er selten erlebt, weil Harry's English wirklich so als der cool Guy äh, bekannt ist. Und ähm, in, ja, in einem Satz zusammengefasst, genauso wenig wie sich Harris English von diesem absoluten Tief nach seinen ersten Siegen über Jahre hinweg äh, nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und äh, immer dran geblieben ist und gekämpft hat. Genauso hat er sich dann sozusagen in der ganz kurzen Distanz in diesem Turnier auch da nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat auch dieses Playoff dann einfach weggesteckt. Und das ist schon eine tolle Leistung. Er ist jetzt zurück, er ist der zweite... Ähm, nicht der zweite, er ist der erste zweimal Sieger in 2021 ach, ist immer schwierig mit den Zahlen und ähm, ist wirklich in der Topform im Moment und hat auch einen Riesensprung gemacht in der Weltrangliste also für Harry's English ist es eine Riesengeschichte. mir tut's leid um Kramer Hickcock weil, ja der, der hat wirklich gekämpft und das war ja toll und das ist, die hätten eigentlich jetzt das Unentschieden werden müssen. Das Ganze geht aber nicht. Und dann hat er wirklich um ganz wenige Millimeter da den Sieg verpasst.
0: Hat er, aber es ist der zweite Turniersieg in dieser Saison, du hast es gesagt, aber der zweite, den er im Playoff erzielt hat. Also das ist nochmal Beleg für seine absolute Nervenstärke, die er da gezeigt hat. Das Gegenteil von Nervenstärke ist Baba Watson.
1: Oh, ey, also... Entschuldigung, aber Baba, also das geht doch nicht. Also äh, Wir haben schon viel gesehen, also gerade auch bei der Traveler Championship. Championship da gab es ganz, ganz oft schon äh, 54 Lochführungen, die dann nicht irgendwie geklappt haben und alles. Aber was was der da gemacht hat, also ähm, da war ja alles irgendwie schick. Ja, also er hat ja die, die Frontline in drei untergespielt, war ein Schlag in Führung. Und setzt dann, fängt dann an auf der 14 mit einem Bogie. Das war dann schon, da war er dann in geteilter Führung, ist aber auch noch nichts passiert. Eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Und dann äh, äh, er haut er an dem 15 ins Wasser, äh, bei einem wirklich kurzen, kurzen Paar 4. Dann macht er einen Dreipad auf der 16, beides zum Bogie. Dann Macht da einen Annäherungsschlag auf der 17 äh, und äh, schießt dann auch ins Wasser, weil es gerade so irgendwie läuft. Macht da einen Double Bogey und muss dann noch, und dann, also um alle Schwierigkeiten eines Golfkurses noch mitzunehmen, muss dann aus dem grünen, äh, grünen Bunker oder Fairway-Bunker rausspielen auf der 18 und äh, kriegt es dann auch nicht hin, das Paar noch zu retten und spielt also wirklich da hinten raus äh, insgesamt eine 41 auf den auf den Back. nine und landet auf dem, meine Güte, da wird mein Finger wund vom Scrollen, 19. Platz war es, glaube ich. Also völlig draußen. Und er sagt auch, also, das, das hat er hat ja schon viel erlebt, aber das lief halt mal so gar nicht. Und also, das guckst du ja auch nicht gern mit an. Ich meine, Baba ist immer für, für Showgut und für, auch für extreme Sachen. Und der hat auch wirklich schon ins Klo gegriffen mit, mit äh, Dingen auf dem Platz. Und das haben wir schon erlebt. Aber so krass, Oh, kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern.
0: Das war schon wirklich sehr, sehr episch, dieser Einbruch, genauso wie dieses Playoff, was dort zu sehen war. Das war übrigens das zweitlängste Playoff der Geschichte der PGA Tour, das älteste, das datiert aus dem Jahr 1949 Motor City Open, damals elf Löcher, also hat nicht viel gefehlt.
1: Wow, okay, da waren sie auf einem guten Weg. Ja, und ähm, ich würde gerne eine Sache noch zur Einordnung sagen, weil wenn wir jetzt sagen, ja, Kreimer Hickok, den kennt jetzt der geneigte Golfzuschauer vielleicht nicht so in- und auswendig. Und Harris English, okay, der ist jetzt ganz ganz stark aufstrebend in dieser Saison, ist jetzt aber auch jetzt nicht noch nicht wohlgemerkt äh, kein Top-Ten-Spieler aus der Weltrangliste. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass bei diesem Turnier keine großen Namen am Start gewesen wären. Brooks Köpker hat äh, sich da relativ im Mittelfeld aufgehalten, hat sich mit einer sehr guten 65er-Schlussrunde dann noch auf Platz 5, auf einen geteilten Platz 5 gespielt, was ihm völlig wurscht sein wird, weil wenn nur Major-Siege zählen, zählt ein geteilter Platz 5 bei einem PGA-Tour-Event sowieso jetzt nicht so wahnsinnig viel, also das wird er unter Tagesgeschäft abhandeln, aber wir haben auch Jason Day, der mit 69, 62 gestartet ist. Also die 62 am zweiten Tag, die war Bombe. Das war richtig, richtig toll. Ganz weit vorne mit dabei und dann 70, 70, so ein bisschen fade away am Wochenende. Wir haben Guido Migliozzi. Das ist jetzt keiner der prominenten Namen, aber der hat schon in der letzten Woche so für Aufsehen gesorgt. Kam jetzt wieder mit einem geteilten 13. rein. Also behauptet sich da gut auf der Tour. Wir haben Adam Scott in, in der Ecke. Wir haben Bryson DeChambeau Und das, ich finde das wahnsinnig erfrischend, dass bei einem Turnier, bei dem Bryson und Brooks beide spielen, Gott sei Dank der Fokus endlich mal auf anderen Spielern liegt und nicht, nicht auf den Kindereien, die die da so abliefern. Der war auch nur auf einem geteilten 19. dann irgendwie reingekommen, zusammen mit Baba Watson, der hat, die, hat sich da zu ihm runtergesellt. Und also insofern, Dustin Johnson war am Start, geteilter 25. Also da war im Prinzip schon sehr, sehr, sehr viel der, der PGA-Tour-Elite vor Ort. Und umso höher ist die Leistung, finde ich, von Harris English und auch von Kramer Hickok zu werten. Und bei Hickok bin ich, also dieser Name ist ja auch extrem lustig, wahnsinnig, ähm, aber bei Hickok bin ich wirklich gespannt, was da kommt, ob der dieses Momentum jetzt mitnehmen kann, weil da muss trotzdem, der, der muss das abfeiern. Das ist eine sensationelle Leistung für ihn, der noch nicht so lange auf der pga Tour unterwegs ist. Und ähm, vielleicht zeigt er ja in den nächsten Wochen dann große Leistungen.
0: Werden wir uns natürlich angucken, hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de, dann natürlich auch drüber sprechen. Und wir springen dann nochmal schnell rüber zur KPMG Women's PGA Championship und zum Sieg von Nelly Corder. Die hat sich durchgesetzt mit minus 19, drei Schläge vor Lisette. Salas, dieses Turnier gewonnen. Den dritten Platz teilen sich ho Kim, Julia Molinaro aus Italien und Daniel Kang aus den USA. So sieht's aus. Und der Abstand der Drittplatzierten, ne, beziehungsweise Daniel Kang wurde geteilt, Fünfte, die ist sogar noch weiter weg. Also die Drittplatzierten, Kim und Molinari, äh, Molinaro, minus zehn, also neun Schläge hinter der Siegerin. Das zeigt, was Nelly Korda dafür ein wirklich brillantes Turnier gespielt hat in Atlanta im Atlanta Athletic Club.
1: Ja, und äh, also ist eine. Also es ist auf so vielen Ebenen eine Riesenleistung. Also zum einen war diese Battle zwischen Nelly Korda und Lisette Salas wirklich sehr schön mit anzusehen. Die anderen waren ja abgeschlagen und bei Lisette Salas kannst du richtig schön nachrechnen. Korda spielt eine 68, Lisette spielt eine 71 und das sind genau die drei Schläge, die dann hinterher auch als Abstand rausgekommen sind. Also die waren immer ganz nah beieinander, sind da eben entsprechend auch auf die Schlussrunde gegangen als Zweier-Duo. dem auch nichts gefährlich wurde dann von, von weiter hinten. Und Nelly Corder hat damit diese 68er-Schlussrunde, sie hat ja schon eine 63 gespielt am, ähm, am Freitag, also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung abgeliefert, hat sie nicht nur ihr erstes Major gewonnen, übrigens vor ihrer Schwester. Es geht ja, Jessica Corder hat auch sechs ähm, LPGA-Tour-Siege, so wie Nelly Corder, aber eben kein Major, ist 28. Nelly ist eigentlich die kleine Schwester mit 22 und ist da im, Mo im Moment jetzt mal äh, deutlich an ihr vorbeigezogen für den Moment, wohlgemerkt, weil die Corda-Sisters äh, würde ich nie, also keine von beiden unterschätzen ähm, sie hat jetzt die Weltranglistenposition Nummer 1 damit errungen, als erste Amerikanerin seit ja 2014 müsste das gewesen sein ähm, mit Lexi Thompson und das ist einfach, also das sind richtig tolle Sachen und beide Corda-Schwestern fahren zu Olympia Wahrscheinlich sogar mit dem Bruder dann für Tennis. Und also das ist das ist einfach die Corner Family ist da so richtig auf, auf, auf einem richtig guten Trip im Moment.
0: <lacht> Läuft absolut bei denen, kann man wirklich sagen. Also schöne Erfolge in der Familie, der Jubel natürlich entsprechend groß. Sechster Karrieretitel, erstes Major, du hast es gesagt. Und vor allen Dingen ja auch Back-to-Back-Sieger auf der LPGA-Tour.
1: Ja, Hammer. Also Nelly Korda ist, ist ist unglaublich in Form im Moment. Das ist auch, wenn du das anguckst, das ist so richtig stabil. Der Schwung, den den sie da hat, das gefällt mir ausnehmend gut. Und diese diese Familiengeschichte scheint ja auch sehr zu helfen. Also die Mutter war ja vor Ort und ähm, reist da mit und unterstützt und das ist einfach also gerade bei so einem Geschwisterpaar merkt man das ja oft dass also die beiden sowieso eng sind auf der Tour und wenn dann die Familie auch noch dazu kommt, die Eltern noch da sind, ist es natürlich nochmal mal irgendwie eine Nummer wichtiger und gibt dann zusätzlich Stabilität mhm. und durch diese Erfahrung, die die Eltern einfach auch haben, auch Peter Korda natürlich äh, selber ja, auch <lacht> Grand Slam Sieger ähm, dann äh, das kannst du natürlich auch irgendwie an die Kinder so ein bisschen weitergeben im Sinne von Erfahrungen, die du gemacht hast im Leben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dass das was ausmacht ähm, und dass das was anderes ist, als wenn du jetzt aus einer völlig sportunzugeneigten Familie mhm. kommst. Da wird dir wenig geholfen.
0: Die wissen, worum es geht. Und für Nelly Korda, da geht es in dieser Saison ja, es geht um einiges, aber sie zeigt auch einiges. Elf Turniere gespielt, zehn Cuts geschafft, dreimal gewonnen und plus zu diesen drei Siegen kommen noch weitere fünf Top-Ten-Finishes hinzu, also acht von elf Turnieren in den Top-Ten.
1: Ja, Hammer. Also Hammer. das ist genau das, was ich mit Stabilität ja. meinte. Ähm, das ist also jetzt nicht nur rein ein stabiler Schwung, sondern auch ein stabiles Auftreten, kannst du, glaube ich, so, so sagen. Und äh, damit äh, schafft sie es wirklich im Moment, die ganze internationale Konkurrenz da in Schach zu halten. Übrigens, du sagst es vorhin, äh,
0: seit äh, Lexi Thompson 2014, Stacey Lewis, du hattest... Äh, da einfach nur oh, die I'm Amerikanerin sorry. verwechselt.
1: Äh, uh, I'm sorry, ja, natürlich. Wollte ich oh, nur
0: ganz kurz noch gut. gerade ziehen, weil ich das eben noch mal nachgeguckt hatte. Stacey Lewis war es, die 2014 die Nummer 1 Platzierung in der Welt inne hatte. Danach äh, waren die Amerikanerinnen unter, na, ferner liefen, ja auch in der Weltspitze natürlich dabei, aber eben nicht mehr ganz oben. Und jetzt ist Nelly Corda wieder da. Und Esther Henseleit, auch die in der Weltspitze mit dabei, geteilte 15.
1: Ja, sehr gutes Ergebnis für Esther Hänseleit, obwohl sie die Schlussrunde, naja, kann man eigentlich sagen, versäbelt hat mit einer 75 äh, im Vergleich zu ihren Ergebnissen vorher. Sie hat 61, ach, äh, 61, 71, 68, 70, 75 gespielt. In der Schlussrunde, da ist einfach zu viel passiert, da waren zu viele Bogies. Und ein äh, sehr kostspieliges Triple-Bogey auf der Elf an einem paar vier, was sie dann noch ein bisschen nach hinten gespült hat, weil da wäre sie locker in den Top Ten sonst gewesen mhm. und das wäre ein ganz, ganz tolles er Ergebnis für sie gewesen und auch so wichtig, um sich da auf der LPGA-Tour mal reinzuspielen und einzufinden. Das hat sie jetzt auch mit dieser Platzierung gemacht, um Gottes Willen, das finde ich total äh, klasse und sie hat der Caro Masson, und, äh, und auch Sophia Popov hinter sich gelassen, die hat den Cut verpasst und insofern ist das eine, eine super Ansage.
0: Caro Masson geteilte 56., um das noch als Grundistenpflicht nachzutragen. Ja, also Esther Hinseleit versucht sich da in den USA zu etablieren. Martin Keimer kommt auf der European Tour jetzt wirklich wieder zurück, um den Bogen zu schließen von BMW Open. Martin Keimer das am Ende nochmal aufzunehmen. Jetzt ist es doch eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit. Er hat es doch jetzt drauf. Diese Runde, die müsste doch eigentlich so viel Selbstvertrauen jetzt geben, dass es dann auch in Bälde mal klappt mit dem Sieg. Ist doch dran nach sieben Jahren.
1: Ja. Martin Keimer wäre überfällig, er muss es durchziehen und... Äh Drücken wir eben die Daumen. Ich wage keine Prognose tatsächlich. Ist aber auch besser so. Ist besser. Wir lassen
0: uns einfach überraschen, werden einfach alles im Blick behalten und ihn weiter im Auge behalten an nicht nur Martin Keimer, sondern selbstverständlich die gesamte Golfwelt. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr natürlich hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bitte abonnieren, bitte rezensieren bei iTunes oder wo es sonst noch möglich ist und vor allen Dingen weitersagen. Hier kriegt ihr die Golfinfos, die ihr braucht, auch in der nächsten Woche wieder von mir und von